1: brain. 大家 好， 欢迎收听新的一期出逃电 台， 马上就要十一 啦， 在这里祝大家国庆快 乐，
0: 提前能够出去跟想玩的人玩一玩吧。
1: 是的，别在加
0: 班了
1: 。<笑>是的，今天还是我跟小乐啊。对，嗯、那今天的话就是这个千夫万患，千呼万唤
0: 。这个瓢太让我开心了，千呼
1: 千夫千呼的爱，哎，很吻合我们的主题啊，千呼千呼万呼，对啊，千呼万呼，千呼,呼万。哎呀，算了,、就是、开开了，这个词我不说了，太
0: 开心了。就是
1: 反正就是大家最喜欢的一期节目了，我们的渣男渣女
0: ，对，就千夫万妇，我们就来
1: 了，<笑>真的是。对，哎，你你创了一个词叫做“抽丝剥笋”，我创了一个“千夫万妇”
0: 。哎，我觉得这个很好笑，<笑>这个词比我那个有趣多了。其实。对我们渣男渣女为什么一个月再更一期？因为我们要保证、这个哎、我们没有
1: 了啦，我们大概是一个半月到两个月了
0: 。<笑>呃，粉我幸好你现在就是提醒我，不然我们会在粉丝群被骂嘞。撒谎说一个月一期没有，啊、我们数据表都已经统计出来了。粉丝
1: 觉得很严格的，
0: 对,<笑>对我们觉得就群就是像哈斯跟小罗这个群，在这个群里根本就不配待，就群主的就是那种责任和权利根本就没有在我们手上
1: ，是我们只有义务。好卑微
0: <笑>。然后我们这一期就是讲渣男渣女。其实我们最开始的时候，第一次在讲渣男渣女的时候，就明确定义了到底什么是渣。嗯，后来发现这个东西，我们其实讲的面儿越来越广了。就比如说有渣同事、渣什么什么，哎。之前小乐在上一家公司的时候有讲过一个渣的同事，叫大脸妹，记得她搞男同事，对不对？是。后来她怀孕到肚子大，肚怀孕之后，她就跟我们男同事断了，然后经常在那个就就不会再看到他们俩在公司里，就是额外先讲一个这个的补充番外啊，不会在男公司里跟男同事搞这搞那，但是她就变成了另外让你讨厌的同事，就是经常请假，因为老板也不能说什么三期员工，然后就说，哎今天有点不舒服，今天有点疼，然后公司里的人就会有一些人说，为了不上班拿自己孩子开这个玩笑，是不是撒这个谎有点不合适？但她一直这个样子，所以她就变成了不但是渣女，她还是最讨厌的同事，就逃工作。可能她这个产假休的不是四个月，可能要八八到十二个月吧，休完可能就离职了，换下一家公司工作了。这个女孩子年纪又很小，九四还是九五年的，嗯，然后呢，一直说生完孩子任务就完成了。然后呢，家里的人都会忙着孩子，也就没人管她了，想干嘛也就能干嘛了。那让我们敬请期待这个女的想，就是千夫千夫大脸妹<笑>到底想干嘛？我们这个坑后面补一下。好，然后呢？我们刚才不是讲到这个渣男渣女有细分很多嘛？其实我们讲的渣男渣女，基本上最大年龄也就是花姐的八零头这种的八零。嗯、80, 我们很少讲不是我们这代人的渣女，嗯，因为小朋友的话，首先离我们很小，而且他们很多时候做的事情可能欠考虑，对，我们就先不指责小朋友，给他们一些这个机会吧。嗯、但如果做的太见太表，那该骂还是要骂的。是的。然后后台就有很多粉丝，包括我的好朋友说：“你以为只有我们这代人是渣男渣女吗
1: ？”哦，
0: 不是啊。有一些人，有一些爸妈，他们那代人不遑多让啊，一样也很精彩。所以，我们这一期呢，就把我们这个渣男渣女的打击面变得大一点。我们讲一讲上一代人的故事
1: 。所以这期是老年版的渣,渣女是吗？夕<笑>阳红，夕阳红，好
0: 嘞。渣,渣女，你会发现，就是时代在进步，但是就是可能出轨的方式，因为媒介，比如说之前我们讲过微信呀、啊、抖音啊，或者一些技术上的革新，但是大家这种。不安于世、躁动的这个心是这么多年不变的，<笑>就坏事都要做。然后我这时候就要讲一个我的一个闺蜜，我们管她叫玲子吧，嗯，就大美玲。大美玲是一个女生，她的原生家庭非常惨。她不是个玲，对，她是个女生。<笑>好冷呀！这个大美玲呢，她是一个女生，她她她有点。怎么说呢？我第一次见到她的时候，觉得她是一个非常温和、性格非常好的女生。就这样的女生，你会觉得她看起来笑眯眯的，然后又本上海本地人，你会觉得应该是一个生活很简单的女生。直到我第一次、第二次见完她爸爸的时候，我呆住了。因为我一三年毕业认识她，一三年和一三年年底见到她爸爸，她爸爸带的两人太太不是一个人。哦啊，嗯，
1: 对
0: ，那么点时间就
1: 换了两人、啊、对,对，然后我就
0: 呆住了，然后。大美玲就非常淡定地跟我说：“这是我爸爸的第四个老婆。”我说：“嗯
1: ，哎，不对，是老婆还是女朋友？”我当时
0: 问了和你同样的问题，我说：“打住，是老婆还是女朋友？”然后他说：“老婆。”我爸每一段都玩真的
1: ，可是他时间很短
0: 呢。对，他爸就是一个非常喜欢每一段每一段都有结果的。那我们就先讲讲大美玲的家庭，就你会想象不到一个每天笑嘻嘻，然后女儿养得非常好，然后家庭非常和睦的人，结果是生活在这样的一个原生家庭。我们分别讲一下他爸他妈。大大美玲是一个小美女，就是甜甜娇娇嗲嗲的，个子不算很高。然后我看过他爸他妈的照片，在上上一个时代的人，七零后、六零后应该也算是美人和帅哥这个级别的。然后他们是上海的城镇和乡下的一对男女。然后呢，他爸爸这么多年和他妈妈两个人就属于在没离婚之前是各玩各的，本来是相爱的一对帅哥美女，结果呢，妈妈嫌爸爸不赚钱。爸爸嫌妈妈贪慕虚荣，就觉得两个人在家里只会吵架摔东西。然后大美玲说，她小的时候就不家里的东西没有一样是完整的，就是稍微这东西是能摔出响儿的，父母就一定要往地下拽。就比如说玻璃杯，不爽打；电视机那个时候不是还有自出的遥控器天线吗？掰舌打；窗帘撕打。她说他们家连本子，爸妈没什么都要摔摔打打，没有一样东西是完整的。后来他们家特色就是买东西尽量买塑料的。摔不坏，然后他说他最最夸张有一次他爸爸跟他妈妈吵架，他爸爸去踹垃圾桶，因为垃圾桶不是塑料的嘛，他爸爸直接把那个垃圾桶踹碎了，然后他爸爸还想耍酷，直接是腿上套着那个踹碎的垃圾桶走出去的，就他说场面就是他说他那一刻已经不会觉得生气、愤怒、的惊恐，就是觉得整个画面又魔幻又搞笑，然后这就是他爸和他妈。然后在他上小学之前，两个人就是分别吵架和暧昧有对象，彼此说你是不是出轨了？你是不是出轨了？彼此指责。等到他上小学之后，两个人就已经是，我也不想管你，你也别管我了，我们就各玩各的。然后他妈妈呢，是一个没怎么读过书，又很贪慕虚荣，这是大美玲说的原话，然后又头脑简单的一个人，所以这样空有一个美艳皮囊的女的女人，她后面的感情生活就一直是被骗的。就比如说，一个他去餐厅打工做服务员，后厨喜欢他说跟他在一起，结果给他买的那个年代啊，买的金饰是假的，买柚呗。然后呢，是怎么知道呢？另外一个也追他的男服务员说，谁谁谁给你买的金饰是假的，我帮他买的
1: 。我以为是洗澡的时候飘起来了
0: 。然后呢，就是他妈就是一个在就是这样的，然后不断的跟各种这种。可能层次也不太很高，然后可能也就是玩一玩，并不想跟他在一起。然后他妈又这种傻乎乎的性格，就在一段一段这个男的男男人当中，从左这个男人到下一个男人到下一个男人。然后他说，有一次他在房间里洗菜，偷偷的听到他爸、他妈妈和他外婆在院子外面聊天的时候，他妈妈很难受的跟他外婆在哭，你知道在说什么吗？就说，哎呀，妈妈，我实在是太难受了，太丢脸了，这件事情。我不知道跟谁讲，但我不说又觉得很憋屈。她说她新谈了一个男朋友，外地人，然后来他们家住，然后两个人可能那个时候通过比如说短信啊、写信啊什么认识的。结果那个男的呢，爱赌钱，然后呢，他就一直赚的钱都给那个男生。结果他一直觉得两个人感情还不错嘛，因为年纪太小，大美玲的妈妈十九岁就生了他了，所以他那个时候他妈妈也也还是个二十几岁的人，你知道吧？还是小孩。对，然后。心智又很不成熟，他说那个男生在他睡梦中把他的现金呀、值钱的，钱包呀，还有妈妈送给他的玉镯子什么都撸走了，然后就走了，就再也没有回来过。然后这个他妈妈就大美人的妈妈起来的时候就已经傻傻掉了，还以为就手镯呢、项链呢没有了，
1: 多难过呀！很难过。
0: 然后就就很，你就懂那种伤害和憋屈，就是我也是个女生啊，为什么？每一次都这个样子很难受，然后也没什么朋友，因为你想一个女生一个女女生在，其实我不我不知道大家知不知道，就是上海的郊区其实也是很固定的这群人，就有点像我们老家一样的这个环境里只是这些人。如果你一个女生其实风评又不太好，又结婚了，你也不太会有什么真的女生闺蜜，因为大家也会顾及你说，哎，你这样的一个人会不会跟我老公搞在一起？你这个样子不行，会不会带害我们家小孩？她也没有什么朋友，结果人生发生这样的事情，她也只能跟她妈说。然后还被自己女儿偷偷听到了，然后大美玲说她当时听到的时候很难受，她就觉得恨其不争道。她当时上小学，恨其不争道，她都不知道说她妈什么好，也不觉得丢脸，就会觉得有点无奈，就就这个人就是就是扶不起来了，这辈子就这么浑浑噩噩了。然后后来她妈妈就一直在这种所谓的诶，这男生可能还有点钱，这男的还对她不错，送她花，请她吃饭，就是这种不成熟的恋爱观里换了一个又一个的男朋友。然后呢，这就是他妈妈，是一个典型的无脑渣女。然后我们再说说他爸爸，他爸爸是一个什么样的人呢？他爸爸的总结一句话就是老说，是他妈妈毁了他一生。说他爸爸觉得自己是那个年代的大学生， oh. 学工程的，对，很有出息。结果找了一个贪慕虚荣的老婆，所以一直逼他赚钱赚钱。然后他这辈子就一事无成。
1: 这逻辑没有没有对毫无,毫无逻辑哦、啊
0: ，所以他爸觉得自己这辈子是一个寻求真爱、放荡不羁、爱自由的男的，就是可以千金散尽还爱来，就这种人懂吗？所以他爸每一段都玩真的，就是一个奇男子，脑回路非常不正常。我见过他爸，确实是很帅
1: 。他真的是学工程了吗？对，而且他
0: 爸到现在也是一个蛮能赚钱的人。那很
1: 好啊，就是我
0: 说能赚钱，就是他爸是在外企做工程嘛，大概就是一个。嗯，因为大美玲是八五到八八年的人嘛，她爸爸年纪也不小了嘛。然后到现在，她爸爸还是一个月收入两三万的人，在这个年纪已经算还可以，对不对？嗯、然后呢，她爸爸就不停的在跟不同的人谈恋爱，然后每一段的玩真的，就是真感情。我要跟我老婆分居，我要跟你过，然后也不管女儿。所以大美玲的小的时候就是住在奶奶家，因为不敢住在外婆家，因为住在外婆家的时候，外婆可能有的时候会跟她自己的舅舅什么一起住，她妈妈会跟不同的男朋友回来，她就会很害怕
1: 。
0: 所以大美玲小的时候只能跟她奶奶住，就会你会发现我们讲我们这代人的渣男渣女，像听变态小爽文、都市奇幻故事，对不对？就是这个渣不会让你难受，但是我们讲上一辈的这个渣，有的时候你听着就会很。很难受，我、哦
1: 、现在已身体不适我我
0: 也觉得身体不适、哦，但是我这里先先说啊，大美玲现在过得非常幸福。哦，那
1: 就好。原生我先想说这个事儿，原
0: 生家庭带给她的伤害，让她明白就是要让自己的孩子在爱和安全感里长大，所以她女儿教育的非常好
1: 。哎，谢天谢地，
0: 她女儿教育非常非常好
1: 。你知道我要问你这个东西，所以你,你先说了是吧？是的，就是、我,我也知道很多很
0: 多听众可能听到这里会很难受，然后大美玲那个时候就会很有安全意识的时候，因为有的叔叔会问她几岁啊，摸手，她就会很害怕。她上小学的时候就、哦。有这样意识，所以他是一个不太害怕陌生人。他说他小的时候太经常带见到陌生人了，妈妈领回来的陌生人，爸爸领回来的陌生人。所以他上小学的时候自觉就搬到了爷爷奶奶家住，都不在外国外婆家。他很聪明，非常聪明和自保。然后等他他他那个时候就明白说，不能让爸爸妈妈离婚，因为他还得让爸爸妈妈给他钱，然后他能上完大学。所以他说他是这是一种自私的自保。我说你这不是不是自私，我觉得不是,不是。然后他高考完之后，第一件事情就跟他爸妈说，你俩离婚吧。我现在后面的钱我可以自己打工，然后养自己。你们俩赶紧离婚。结果他爸他妈说：“我们俩就是因为你不离婚，你既然这么说，那我们俩离婚了。”结果他爸他妈就越发放飞。他爸从那以后的每一段谈恋爱都要结婚，就是比如说他爸跟他妈离婚了嘛，那个时候也没有什么钱嘛，两个人都不就是日子不好好过嘛。我把我花光，你把你花光。结果他妈后面就变本加厉的在跟这种，呃，就是有有两套房子收房租的不务正业的人。管了十几台出租车的这种小小出租车头，或者是某个包工队的那个小小队长，就这种就是，你也不能说不入流吧，就是在这种的男朋友中一个换一个，这种的迷茫也得到钱吗？也没得到，得到爱吗？也没有得到。可能这今天跟这个人过了半个月、两个月，然后被赶出来，再换到下一个男生这里，就这样一直。他妈妈就是这样的一个情况，然后结果他爸爸呢，跟他妈离婚之后，立马跟当时的女朋友结婚了。这个女的其实也很简单。找这个男的，就是为自为他给帮自己养孩子，蠢钝渣男，你懂吗？就是一个三十几岁的女的，为什么跟你这个男的在一起四？四四五十岁男的，就是我有个女儿没有办法养嘛，你帮我养女儿嘛。所以大美玲她说她最伤心的一次，就是她她小的时候，她爸从来没给她玩买过玩具，带她出去玩。结果她上大学第一年暑假回来，寒假回来的时候，她爸来接她的时候，还带着她现在的二女儿。你能懂那种生气吗？她说她脑瓜都炸了。然后大美玲后面跟我讲过，她第一学年多精彩呢。她当时去南方读书，然后呢想赚钱，被拉入了卖安利，还贵了,、哎、了。然后呢，但是她一直靠做家教什么的。然后后面，她这、就是她爸的第二个嘛。后面在一三年到二零二零年，她爸换了六任太太。她爸中途一个老头能够头脑发热到从自己爸爸妈妈就是她爷爷奶就大美玲的爷爷奶奶那里偷户口本。
1: 哎，我天
0: 、啊，<笑>上不上头？这种中老年爱情是不是跟老房子着火似的？哎，偷户口本结婚，他爸的每一次结婚就是一次财产的，就是彻底的割经。对，第一次结婚，房子；第一次离婚，房子没了；第二次离婚，车没了；第三次离婚，又一个车没了；第四次离婚，这一段时间存款也没了
1: 。你再离，快要命没了。然后
0: 他现在不是第六个老婆了吗？我说不算，他妈妈第六任老婆吗？他干出一件什么事儿呢？这件事情我给哈斯单独讲过。他第六任太太，图图这位叔叔什么呢？图户口。他女儿马上三,三四年就要高考了，就是这个是肉眼可见是图户口，然后图这个男生那这个男的现在月收入可以养他，然后这个女这个他现在这个就是也不能叫后妈吧，这个阿姨是干嘛的呢？这位阿姨是做微商的。这里我不并不是诋毁微商，他是做那种。什么老年人保健的什么？这个水龙头安上去，这个流出来的水带负离子的、哦，这个床垫能让你就是能够治病的
1: ，也不是正经的卫生。对
0: ，然后这东西呢都不便宜，一个水龙头两千八百八十八，一个床垫八千八百八十八这种。然后呢，他爸就跟他爸就跟这个后妈在一起嘛。然后大美玲就说：“那可以，你们你们过就过你们的，你们在上海乡下嘛，你们过得开心，咱们就各过各,各的。我跟你单独见面，你要是没钱，让我给你充个话费，因为他爸已经被完全榨干了，哎、工资卡，工资卡就被这个后老伴儿管着，然后缺钱，比如说会跟他，会跟他女儿发个私信说，你给我交个两百话费，五百话费。大美玲说这种事情我可以帮你，我从来不需要你指望你对我什么，我婆家对我也很好，所以说你只要不是不来让我难堪就行。”有的时候人怕什么就来来什么。上上周的时候，大美玲有一次跟我说气到嗓子疼，她说她已经很久没有跟她爸这么生气了。她爸在没有跟她打过任何招呼的情况下，也没有跟她老公打招呼的情况下，单独给大美玲的公公发微信说：“我来上你家拜访，很久没见了
1: 。”这个好像还好
0: 吧？对吧？结果他去干嘛呢？他带着自己的后老伴是不是这就其实就不太合适了？带着自己。这个后老伴然后上门推销卖的微商。哎，我，在没有跟女儿女婿打过任何招呼的情况下，我
1: ,我也想骂人。我跟你讲，要不要个逼脸？然
0: 后呢，就是这个亲家公见到也很尴尬。你说甩甩脸子也不是，对不对？那个吵架也不是，赶走也不是，就尴尬的往那一坐，你就是举手足无措，埋嘛？你说你何苦来呢？就千八块的东西骗我，两个人尴尬的。就不欢而散的，就也不能叫不欢而散，就尴尬,尬收场，吃了个晚饭。然后他公公和婆婆思前想后，两个老人觉得还是跟他们说一下嘛，就跟你应该说跟那个大美玲说，哎，你爸你爸带着他那个老婆来了今天。然后让大美玲还说，哎，我爸怎么出息了呢？还问说，哎，我爸是空手来的嘛’。然后然后那个她公公公就说啊，带了点水果，带了什么什么。然后他们这次来呢，是来卖那个。跟我们推销那个水龙头和那个床垫的，然后大美玲当时脑子就有一种雷被雷劈裂开了那种崩溃，然后说你买不嫌丢人吗？大美玲说就给公公婆婆道歉嘛，说这事儿我肯定提前不知道，如果我知道我会跟你们说的，然后问他们有没有买，如果买的话这个钱他他这边单独出，然后再你再你再把东西拿回去，这东西咱们不用，就就是不要被骗。然后她公公说啊我们没买，你放心，然后我们也就是跟你说一声，然后我们知道你也不知道，然后大美玲就会觉得。我跟你，我们是是父女，我赡养你也是我的义务，对不对？但是你，最起码不要跟我丢人现眼吧。你跟你那些女的，你爱跟谁搞就跟谁搞，你不要影响我现在的生活和家庭。结果做不到，但好在大美玲的老公是完全站在大美玲这边的，在结婚之前也知道大美玲的爸妈是这样的。然后这时候我要说，渣女也不能叫渣女，这个时候我们在说大美玲的妈妈。我们说回来，大美玲的妈妈已经去世了。大美玲的妈妈去世的时候非常的惨，因为一直以来就是这种这种漂泊的这种花一样漂泊在外面的这个生活。她妈妈在一一三年、一二年左右的时候得了直肠癌，然后也没有人照顾她。然后那个时候她的女儿就是大美玲还在大着肚子，也没有办法照顾她。然后那个时候就她他妈一个人在医院，然后她妈就是就给自己之前的那些大哥啊什么朋友打电话，也没有人来看她。最后是她自己的。妈妈把他送走的
1: ，哎呀，好可悲的一生。就是就是
0: 就是，你说他，你说往过了说是被被嫌弃的松子的一生，倒也不至于。但这一辈子就是，就是就像是一个美人有一手好牌，然后打的稀烂的这种感觉
1: 。我其实我现在我听到这块的时候，我就特别想问。这个大美玲的妈妈的原生家庭是什么样？因为我觉得她妈妈正常的乡
0: 下家庭，在我看来
1: 的话，就感觉她是个特别缺乏安全感、特别缺乏父爱，然后很缺乏被关注的这种感觉。她是一
0: 个从小就会被身边的所有人说“真漂亮呀，真漂亮”，这个女生将来一定会过得很好，成会成为明星，就是这样的一个人
1: 。可是为什么她听她的故事，觉得她是个很缺乏爱的人？
0: 他总想证明自己自己，总想被爱，总想通过或者说难听点，通过男人让自己人生走上捷径，过上，也不能叫好吃懒做，但就是这个意思，就不用很辛苦的一生，就想摆脱他之前在乡下要种地或者是亲戚那种生活，想过上城里人的生活，所以他要找，因为通过自己的美貌，他找了他，就是戴美玲的爸爸是大学生嘛，他想过上这种生活，就是像一个。简单能走捷径，美人那种简单一辈子的生活
1: 。目前听下来的话，感觉好像大美玲的妈妈找的最好的一个男人，其实就是她大美玲的爸爸。后面找的可能是一个不如一个，就是
0: 浑浑噩噩、驴瘪下戏，啥样都有。对，是因
1: 为她在这段婚姻中丧失自己，或者说对自己的评估降低了吗？觉得说自己只能，只能配得上这样的男人
0: 。他妈喜欢帅哥。哎就是你只要听到这这几个字“喜欢帅哥”，你就知道后面的故事就。那也没
1: 错，<笑>咱咱不能说有错，<笑>对吧？
0: 就是这是难得我听到一个渣男渣女的故事，既没有。什么叫有
1: 情饮水饱？<笑>
0: 他妈就是这种人，而且他妈后面的日子就是一直靠借钱周转。大美玲说，她后她到现在就是接到他爸的电话，她就觉得脑子一炸，没有好事
1: 我天，就给孩子演了这个东西
0: 了。但是他我这时候要说，大美玲虽然原生家庭如此那个什么。但大美玲是一个非常好的人，就比如说我去他们家，他女儿被教育的有多好呢？他们家是六楼没有电梯，然后每次比如说有外卖，他女儿会抢着说：“妈妈，你不用我去，你辛苦。”他打开门之后，外卖小哥来，他会提前打开门等好，然后会说：“辛苦你啦，谢谢你，我们家六楼你爬上来辛苦啦。”然后再关门，就是是一个非常有礼貌的小孩。然后大美玲就是说，她小的时候很多东西太缺失了，而且总会觉得明天是未知的，你不知道爸爸妈妈会不会哪天就不要你，有了新的家庭，所以他……一直都明白，就不能让她女儿在这样的家庭和生活长大，她就给她女儿足够的爱和安全感。刚
1: 才听你讲大美玲从小的这段故事的话，让我觉得大美真的是一个非常非常优秀和坚强，知道自己要什么的女孩。是的，我觉得她一路走来到今天，获得了美好的幸福的家庭，有一个不错的老公，不错的婆家，一个不错的女儿。完全是依靠他自己，跟他父母一点关系都没有，甚至我觉得父母是在拉他的后腿。如果他换一对更好的父母，能给他正向引导和爱的父母的话，我觉得大美人可能会更好。
0: 他真的，他真的是非我，他是一个非常普通的本科毕业，而且上海人去了外地，你就可想而知，这本科真的也非常一般了。嗯。然后我认识他的时候，他是我们上一家公司的外包，嗯，就是工资是三千五。他刚生完孩子，然后还有点产后抑郁。就是是别人，就是附近的他的他的邻居说，哎，那个公司有外包，你要不要去？他去那边，我认识他，他的主管跟我是好朋友，说，哎，我们这边新来一个小姑娘，可能跟你会玩到一块儿去，就也很很爱吃东西。然后他是我是一点点看着他从三千五的月薪，然后因为能力变成了八千，八千变成一万二，后面跳到了互联网公司，现在他去了一家。我我就不太说了，就是行业头部的一个公司，大概年薪在三四十左右吧。那很好了。对啊对啊，他就是一点点靠自己努努力啊。然后他上一次的时候，我跟他之前老板，我们几个一起吃饭，他老板说他是我这几年来五年之内肉眼可见飞快成熟和进步的职场人
1: 。真的是越努力越幸运，在他身上得到了完美的体现
0: 。他当年刚结婚的时候，他公婆说你要不然先别上班养两年，他那个时候就有点产后抑郁，然后。他他他公婆还会说说你要不然去做社工嘛，一个月五千块钱挺好的。哎
1: ，他这公婆怎么会这么通情达理
0: ？就是就是可能，就是因为他老公是坚决的站在大美玲身边的。她老公当年她公婆是不同意他们俩结婚的。嗯。结果大美玲的老公说：“我娶的是她，又不是娶的她爸妈。”大美玲是个明事理的人，就算她爸妈再怎么样，她爸妈是她爸妈，她是她。然后他们结婚的时候差点闹到离婚，因为你也想你也知道，这样的爸妈结婚的时候也不会是什么省油的灯的，肯
1: 定会丢人的
0: 。就保着卖女儿的心理，能要什么要什么，也也是一个非常的恐怖的故事。结果大美玲就非常义正言辞地说：“你俩已经离婚了，你们俩不要这个时候像夫妻一样的在这儿跟我演，就是合起伙来要钱，然后后面再分赃，我不接受，我婚礼我也不需要你们一定要参加和祝福。”我我我也不我我也不在乎你们这个样子，因为我也没有任何遮掩我的家庭这个情况，我的父母是这样的人，我跟我公婆都说了，你也不用担心说什么在我公婆面前撕破脸让我难堪，他说不会的，你们爱来不来，我不在乎，结果就镇住了他爸妈，他爸妈后面还是出席了，也没有后面再做了，切，是不是觉得很搞笑
1: ？这父母的脸真的不要脸了吗？已经都。
0: 我就觉得他爸妈让我觉得，哎，我这
1: 么说，大美玲会生气吗？
0: 不会。但是大美玲前段时间，我难得看到气到不行，就是因为他爸带着后妈去
1: ，这太丢人了，太恶心了，哎、你,你知道吗？你让你女儿在以后在婆家怎么、啊？是的、啊、呀。
0: 而且，但我觉得大美玲有一点说的很对，她在婆家得到的尊严是她自己自己努力挣来的。对，她把女儿教育的非常好。而且，大美玲的公婆是家里三个孩子的，就是老大、老二、老三三个儿子，然后都生了女儿子或者女儿，或者她像她是小儿子生的一个女儿。他教育的是最好的，就几个孩子我都见过。啊、他女儿虽然长得不是最漂亮，这我很客观的说、嗯，乖、懂事、爱学习。哇
1: ，那以后也是很好的。对，就空
0: 中那个时候不是疫情期间要上网课嘛？我跟他妈视频的时候，问他孩子在家干嘛呢？孩子说：啊，嗨，小乐阿姨啊，我去上网课了，就自己去。
1: 真乖，
0: 非常乖
1: 。天哪，这真的是，我觉得小学什么大呃，大美玲，大美玲的话算否极泰来了。
0: 是的，就是，但是他我要说，他的一切不是他等来的，或者是他上就是人生的前半场太辛苦，后半场给的福报不是的，他都是靠自己努力
1: 。一个是努力，第二是他的就是选择和决绝。是的，你像，你你刚,刚有一点让我觉得特别那什么是，是他小的时候他知道他父母他不能让他父母离婚，因为他还要在父母那边拿到钱，供自己上大学。他知道我必须要通过什么样的努力能拿到我应拿的，获、嗯、得我应该得到的。然后达到我想达到的目的。嗯，他那时候就已经知道了，而且他小的时候的话，父母是就是叫什么赡养他，理所应当的呀，对吧？所以他没有做错任何事情，他一从小从小就开始有这样的想法，有这样的一个目标感，知道说我靠家里靠父母是完全不可能的，这这条路就断了吧，没有什么念想了，我就要靠我自己。那么现在我就获取到我一切我能所有获取到的资源，去把自己的路铺好，自己给自己铺好，不等别人来铺，一步一步走下去的话，包括说到未来，像你刚才讲，他从可能一个不太好的一个起点的工作开始，但是他拿到了一个职位，就像冲破了一道门，然后一路一路就是说，像之前就是给自己要学费，巴拉巴拉这些事情一样，获取资源，整合资源，然后让自己到现在这个位置的话，我特别替他骄傲。
0: 对，我是觉得他，因为哈斯以前一直跟我说，说人是要成长型的。嗯、我觉得大美玲就是成长型，是她会让我觉得这样的人非常值得，就是学习或者做朋友和很钦佩。是，而且也是一个，当你人生发生很多事，就是因为我婚姻发生问题的时候，离婚的过程中，我有一直跟大美玲说，大美玲的安慰非常具有,具有治愈性，就是他跟你说没事的，一会儿一切都会过去。你觉得这句话非常可信，因为他人生发生过非常多这种大起大落，就是包括亲情呀、啊、很多问题，他都平静的把这些事情消化下去，甚至于变成他内在的一个能力或者能量。嗯、你会觉得他安慰你说没事的，一切都会过去，就是真的会过，真的没事,真的,没事真的会过去。因为这些事情在他那些糟乱破的事情面前比起来
1: 不值一提，不值一提。
0: 然后我在、呃、离婚的过程中，我爸妈有过来嘛？我爸大美玲很少说，就是很。那方面的话，结果他跟我说，他说：“小鹿，我真的很羡慕你啊！我从来都没有一刻是父母完全跟我拧成一股绳站在一起的，就是以我为出发点，然后保护你，在乎你。”他说：“我那一刻真的有点羡慕你，就是我那一刻也很心疼他，就是怎么能有这样的爸妈？”然后好了，我们讲完这个有点悲伤的故事，有点难受对，对。但是大美玲她非常幸福，
1: 加油，继续幸福下去。
0: 对，然后我们后面就只想听你爸爸的这些奇葩故事。<笑>然后我接下来要讲的呢是，还记得我们的花姐吗？哦，我记得。这个是花姐的亲戚家的一个事情哦，有点狗血。花姐他们家的一个亲戚，就是一个女生，当年跟她是就是类似于表亲嘛，然后没怎么读过书，高考结束之后呢，就是说那个时候不都有什么？什么新思路还是插什么玩意儿模特大赛，当年都会很火。嗯、是，她就是就是花姐他们家那边也是盛产高个儿美女的地方，我就不说了，也非常爱出模特。然后呢，花姐这个亲戚呢，就那个时候就去做了模特，去了南方。那个她之前是排球队的嘛，身材高挑。结果她妈她去做模特的时候，模特其实也很花钱嘛，就比如说在接不到演出的时候，收入也非常的低。嗯、然后画那个这个我们给这个女生就就起名叫大模吧。大模的妈妈就说：“那我去广州打工当保姆陪你。”那个时候不就开始说说南方的保姆
1: 赚得多，赚得多
0: ，然后普通话好，然后赚得更多。保姆还分住家保姆、什么做饭保姆，然后带孩子保姆。他妈说：“我去做保姆陪你吧。”行，然后他就去了。然后那个大模因为长得漂亮又会来事儿，这个大模长得有点像谁呢？有点像更好看版的把那个大 G 开到。那个什么里面的那个人， ah,
1: okay. 就是那种
0: ，就是大部分大家看到那种哇大长发，然后腰细屁股翘这种女生是不是比较常见？她是,是那种中短发，然后也大高个，你会觉得整个又又飒又美，很高级，然后又很爱健身。那个时候就很爱健身， oh. 然后她在那个时候呢就跟一个有钱人就搞在一起了，但这个有钱人的年纪呢就比较大，嗯，大概是。那个时候大模大概是十二十岁左右吧，这个有钱人大概是四五十岁这个年纪， oh. 然后他们俩就住在了一起，然后开诚布公的所谓的男朋友，但这个人肯定在另外的地方还有家庭，他们俩在他们俩就在一起生活，然后呢住着住着之后呢，然后大模的大模的妈妈就是说那然后大模他们家不就是一直有保姆吗？’结果小保小保姆就是她一直看不惯，总觉得保姆会跟他们家这个富豪老公两个人。我就直说吧，台湾人有有有有一些那个什么， okay. 但是这个台湾人肯定在那边是有家庭的。Okay. 然后他就说：“妈，要不然你来，你能帮我盯一下？你看你是我自己人，我出什么事儿肯定能知道，对不对？”结果呢，防人不如防家。大某有一天发现，他这个富豪老公跟他妈搞在了一起
1: 。<笑>我的天哪，真的在、啊、没有开玩
0: 笑？对，你知道他是怎么发现的吗？他最开始没有注意到，是他。有一次跟她老公在聊什么事情的时候，她就爱爱撒娇、爱生气、爱耍脾气嘛。她就跟她老公说：“哎呀，这个东西要买。”然后她老公说：“这个包，这个类型的你已经有这个、这个、这个了，你不能再买，不能乱花钱。”她就说：“不嘛，不嘛，我肯定要买。我们一起去美容院的，谁谁也有，谁谁也有。然”然后她，然后她说，然后这个时候她那个富豪老公感叹了一句，就是说：“有的时候吧，我觉得同龄人和同龄人才会有话说。”如果我，如果你妈再年轻几岁，我觉得我跟你妈挺合适。她当时嗯，觉得有点不对劲，一根弦儿噔就搭上了，你知道吗？她就发现不对劲。这个大模的妈呢，也是那种高个儿、保养还不错这种阿姨，一直是干这种就是不用朝朝九晚五的工作，也没有很辛苦的认真上过班所谓做保姆，也就是就是钟点工这种性质的嘛。这到自己女儿家更是随意，女儿用什么用什么，女儿包不用的就给她用、嗯，所以也搞出一副精致的。熟妇的这种魅力之后,之后，之后呢？ Okay. 然后呢？然后有一次，戴美玲就是戴美玲这大魔出去玩的时候，佯装出去玩，说因为在广东那边就很多人去出海嘛，一起去，然后去游艇啊什么的。然后她说她要去跟那个闺蜜几个人去游艇上开生日会，可能今天晚上就不回来了。她其实就是想留个活那个时候还不流行，我觉得那个时候要是普及了摄像头，就没这事了
1: 。<笑> OK，
0: 然后他就说他出去，他就在他家附近不远的地方就憋等了很久，然后憋到晚上的时候，他发现他他这个富豪的老公带着他妈两个人就出去吃西餐了
1: ，有点怪这个
0: 。对，出去吃西餐了，他就在那他就是跟着后面一直跟着嘛，他就他就没开自己车，就开跟着出租车就跟去了，发现他妈和他这个老公有一点点像那种。相处得很好，过了很多年的夫妻那样的在一起生活和聊天说话，宛如一对年龄对等的中年夫妻。就我能
1: 问一下吗？就是等于说大魔跟妈妈还有保姆以及这个老头儿，保
0: 姆就是他妈了。他不是说他们家单、啊、不是
1: 说让他妈来看着保姆，而是让他妈他直
0: 接来做这个事情，然后这样就省着家里有保姆。
1: 那等于说他们仨朝夕相处的话，他妈在他眼皮底下跟他的男朋友那个啥。
0: 他会不知道吗？完全不知道
1: ！天哪，这个姐妹也是大条了
0: 。因为，因为你不会想到自己妈，你知道对不对？这个真想不到啊！你怎么会想得到？你看我前面已经跟你讲，我以为你会 get 到我那个意思，结果你也想不到，对不对？然后他也没想到，可能他爸他不是他这个富豪跟他妈最开始之前也就是眉来眼去，觉得哎呀善解人意，在谁谁的比对下。显得你更更那什么，而且长两个人长得又很像，而且可能有一种变态的这种刺激，你知道吗？两个人两个人可能之前只是眉来眼去，然后呢，慢慢慢慢就想找这种不在家的这种机会，能够制造，比如说一天两天不在家，结果就逮着这个了，估计刚发现这个苗头。然后然后那个花姐还问那个大魔，你是怎么发现的？花大魔大魔说，我又不上班，我又没有啥事儿。我的钱和我的收入都来自于这个男的，我再不把他管理好，管理好自己的美貌，我后面怎么办？对不对？又没找到接盘侠，你觉得是不是也很有道理？很有道理，非常有清晰的认识和定位。
1: 对
0: ，<笑>然后他就盯着，他就觉得这时候发作不合适，毕竟这是自己妈，也可能就是吃吃饭，还在这里一边安慰自己，一边奋斗到就是这边的筋都已经都<笑>出来了，<笑>我老子要疯了。<笑>然后那就在旁边躲着，就是看他俩吃，吃完呢。这俩人还没回家，你知道吗？跑到就是珠江边上，还夜游吹了个风
1: 。哎呦，就是
0: 你就你懂那种，就是像半路夫妻或者中年夫妻，就人到这个年纪的这种悠闲吗？就是、哎
1: 、会不会只是她妈妈跟着她男朋友出去，就跟他讲，就说、是、我女儿多好，你要好好爱我女儿这样子
0: 。她也怀揣着这样的一一些就是希望，你知道吗、嗯？然后结果在江边，这两个人就像那种宛如恩爱的甜蜜的这种夫妻一样。这个老头儿还把那个富豪还把衣服披在他妈，两个人就拉在一起亲热的走，就腻腻歪歪，你知道吧？两个人
1: ，这就不对了啊！这
0: 不对，是不是就就搂得很近，就就是
1: ，就即使说是亲家母也不能这样呀！对
0: ，就是正常。你想想，大魔和富豪肯定是去一些 fancy 的地方蹦迪或玩儿，毕竟差了二十几岁，就是这种老夫老妻这种整搞得跟那个知心爱人似的。<笑><笑>这个时候应该配个 BGM 嘛，然后就，大毛就觉得，哎，我我，就也很奇怪，那内,内心就是夹杂愤怒、羞愧和背叛，以及我他妈还不如一个四五十岁的女人，这种这种这种其其就是很复杂的一个情绪。你在你知道，都都已经不想撕破脸或者挠上去了，就想看这俩人怎么表演。然后这个时候，他给他妈打了电话，说，因为大毛一直是想生小孩嘛，没有嘛。然后就一直有看病吃中药，就跟他妈说：“哎，我今天的中药没有送送过来？”他妈还把电话给按了，没有接。Oh、然后给她老公打电话，然后她老公接了。这时候她妈会非常啊非常懂事，把自己手机调成静音。然后看到她老公在那里接电话，说：“啊，我在外面应酬，我刚吃了。”那她老公一定很牛掰，撒谎，只是撒谎，她在干嘛？但没有撒谎，她吃了哪家餐厅？就是说啊，我在哪个哪个，现在在江边呢，走一走，吹吹风，散散酒气，我就回家。也没错啊，也没错，对不对？<笑>对。然后他就越发气到那个脑门都炸了，他就觉得要到底要不要发火？因为他没有实锤，也说得过去，对不对？当然了。啊、你妈这么辛辛苦苦照顾这个家，也没有收入，也没有工资。对对而且你不
1: 能没有捉奸在床的话，只能可有可真的有可能是你妈正在跟这个富豪男朋友说“我女儿多好
0: ”。这时候他就遇到了两条路、嗯，要么他就藏在家里躲，等他俩回来守株待兔。如果他俩发生啥，抓个现行。要么就一直跟，然后这个女的就在想，然后她在想说，应该没有胆儿直接回家发生什么，毕竟这个家又这么大，你要真发生什么，是不是有
1: 点有点说不过去了？对对
0: ，是不是有点说不过去？对。结果有的时候人就是不要脸
1: 。那你
0: <笑>有的时候人就是不要脸。哎、你这故事太上头
1: 了，缓一缓我。
0: <笑>你是不是今天两个故事情绪非常两级、啊？花花姐跟我讲的这个故事的时候，我说花姐，你是觉得自己口有点重，然后。怕你自己是我们这个节目的天花板，所以要给我们一些别的故事冲一冲。我
1: 觉要不这样吧、啊，让花姐就当我们的常驻嘉宾吧。我觉得她这边的故事很离奇了，
0: 是吧？然后，然后我跟花姐说：“我说这个故事太离奇了，我接受不了。”花姐说：“你错了，上世纪或者是当年发生这种故事的机会……”等会儿
1: ，你这个故事想讲完了？还没有讲，完，她、啊、说比这个
0: 要多多，我有多次都觉得这是真的吗？你在骗我吧？花姐说不是。然后，结果他们后面就真的回家了。真的回家之后，她就在门口纠结要不要。她就在因为自己老公大概多长时间什么频率，她心里是有数的，你知道吗？对对对，她就在外面想，他们俩从进屋，她老公喝完酒之后，她就卡着点然后就回去了。结果正好就被她发现了个正着。其实她有想过，发现了正着怎么办？她就撕破脸，但是觉得不管怎么样，这是她妈。她心里想的是，她把她妈赶走就完事这个事就断了，她跟富豪还能在一起继续。这个事情他还能按住他妈跟富豪两个人一个人一个把柄，他妈以后肯定就得听话，对不对？富豪以后也会心存愧疚，对不对、嗯？这是他想的好不好？你知道吗？但是小你是小家巧，谁生的你、啊
1: ？天哪！然
0: 后他就冲进去了，冲进去跟就就是就是宛如说，装作就是哎呀忘带东西不顺利就回来了，然后就回来了，然后回来之后就发现不是衣衫很正常，然后结果一发现一些东西乱七八糟，他就明白了，然后就哭嘛，就闹嘛。结果他妈异常淡定。他妈异常淡定
1: 。哟。
0: 他妈其实早就猜到他女儿会这么做了。自己妈是非常了解自己女儿的，就有点像老师看学生作弊，家长看孩子撒谎似的。那他妈是
1: 什么意思呀
0: 、啊？你听我给你接着讲呀、啊。这里面只有富豪是啊，咋、哦、整啊？太丢人了<笑>、啊，怎么
1: 办？老脸不要了。老
0: 脸不要了，还感觉很羞愧，就是有一种完了完了完了，咋整？这辈子命就是怎么样？结果。然后他妈跟他说啥嘛？他妈说：“你跟这老头一直过去有啥意思呢？你莫不如让我跟他在一起
1: 。哎”哎我，的天
0: ，你莫不如让我跟他在一起，这被
1: 自己老妈给绿了。你
0: ,你去外面找，你难道找不到年轻漂亮的那个男生吗？你人生的路还长，你才二十出头。
1: 我要找个年轻的玩意你又抢了怎么办呢？你这老不要脸的。
0: <笑>哎，我怎么没有想到你这个思路？然后，然后他妈就跟他说说：“你年纪还长。”咱家这个钱不能断，我以后跟他在一起，我能把他锁锁的死死的。他要什么我太知道了。其实美丽啊，什么这个东西，你以为他这些年在外面那个啥吗？他还有很多小姑娘应酬啊，什么夜总会的，什么一直不断的。他只不过在你这儿，是因为你漂亮还是什么？然后还想，因为他这,这个人之前没有儿子，想给你生个孩子，对不对
1: ？姐妹，你说这么这么小干啥？啊、他
0: 他妈我在形容他妈，<笑>他还是想让你生个儿子，对不对？哎、在
1: 旁边说悄悄话，你忘了在录节目了<笑>是不是？他说
0: 他不就是想让人生个儿子？但你要是真给他生个孩子，你就被他拴死了。嗯，你说你人生就一辈子就只能做小三儿，对不对？他不可能把你扶正了，他那边有家。咱又不是不知道，对,对,对,对,对不对？对对你还真还是，你还跟他妈在一起、啊？<笑>哎呀，
1: 怎么办？怎么办？你<笑>这老、这个、老
0: ,老家伙是不是顶着洗脑？你看是妈这么做是为了啥？你看一劳永逸，今天被捉，有
1: <笑>点<笑>道理。你说的
0: ，<笑>今天这这么被捉，这男的就被咱俩两脸锁死了。他又得觉得愧疚我，又得觉得愧疚你，以后更大方。你看他到现在都是租的房，没给咱俩买个楼。房子是不是这一下就能给买了？不给你买也给我买，对不对？那我的将来没了，是不是也是你的
1: ？我的天呐！然后你
0: 现在就你现在就搞出一副烈女的样子，你就离开，你就离开，你就气到不行离开。然后我在这很难受，女儿跟我恩断义绝，对不对？富豪对我又心,心存愧疚，我们就继续在一起的。然后他女儿就是也有点像咱俩，是觉得说的也不是没有道理，因为。<笑>
1: 上海是老的了，不不不承认不行
0: 啊！<笑>你是不是刚才也被洗脑了？你自己说，好有道理啊，怎么办
1: ？先无力反驳<笑>因
0: 。因为他也会跟他妈没事吐槽，哎，就跟这老头啥时候是个头然后感觉也没有捞到什么实质性的这种大的好处。然后你说爱情嘛，也不是爱情，过得嘛也挺富足，就是一直这么当金丝雀被养着，也有点很茫然，就是也。也不是很有上进心，当模特也很，其实当模特是挺累的
1: 。嗯，如果你想当好的话，
0: 对，然后也没什么学历，高中毕业就出来嘛，就是也也人生有很多迷茫嘛，就是花钱的时候一时爽，回来之后又很空虚。然后他这个年龄段用这样的一个身份也交不到什么正经朋友，他妈也知道他这些这些问题，然后就跟他说说，那你看啊，你这样你还不如去读个书，你先去念个什么什么专升本乱七八糟的，你读一读，你将来你还能找不到什么。我现在要说这个。模特现在在国内是叫得出名 了，
1: 该不会我也知道 吧？
0: 我我我回去问一下大 花， 在国内是叫得出名字的。OK， 然后他想一 想， 不论怎么 样， 他都不能跟这个富豪在一起了。因为这个事儿太奇怪、太恶心了，然后他就真的听他的妈话，就搬出去了。管富豪要了一笔钱，跟他富豪说：“说我跟我妈从此就母女母女就是断了，断了，就也不是我妈，你们爱咋地咋，不管了。他我也不给他养老，我也不会再见你，就拉倒。”然后他从这个富老富豪手里换了 EM 的钱
1: 。我哎，可以，可
0: 以啊，我觉得可以在那个年代，这个应该是花姐是三十五岁左右的人，跟他同龄的人是。十五年前的事
1: 儿，我能一百万真的真十五年前的事，
0: 零五、啊、年左右，零五零七年左右、嗯，然后就换了这么多的钱，然后就走了。其实跟他妈两个人，他心里还是有气，而且这个气在他搬出去之后会更气，就是这个、老
1: 彪子。<笑><笑>这这他俩算什么？算母女艳盗吗？这是。<笑>然后
0: 这个故事会不会被封呀、啊？我觉得尺度很大。对，没有没有，还好还好。真的吗？
1: 你你在骗我。很好听啊，这个故事我还听。
0: <笑>然后，而且这个是国内叫得出来的顶级模特哦。现在。天哪！而且这个模特好好，我要跟你说，现在有好归宿哦，嫁给了好人家哦
1: 。Oh my god！ 我好像知道是谁了。<笑>我天哪
0: ！哎，我还嫁给了好人家，而且他也生活在出生在我国很出名的一个盛产模特的一个省份哦。嗯，我有知
1: 道。你就知道是谁了吧？
0: 对不对？然后。他妈后面跟这个富豪还试管婴儿生了两个孩子，双胞胎哎孩。我去，老洞一转啊，牛掰吗？
1: 牛逼！
0: 十五年了，这个富豪和他还在一起
1: ，宝刀未老呀，姐妹儿。你有
0: 没有觉得《三十而已》里面那个谁
1: 算什么呀？算什么呀？林有有是吧？那个是个是,是渣。对，不是
0: 那个，就是江疏影的那个海王，不是说、哦、
1: 不行，不行，梁正贤。对
0: ，梁正贤就跟你讲不行，啥玩意儿？也为大魔的妈魔妈。<笑>
1: 我妈是厉害，是厉害的，不得不服，不行，牛逼的。我
0: 妈是我们这个队里另一个人
1: 物。呃，我觉得她算最顶级的了。她目前的话已经干掉了兰陵容，干掉了花姐，她现在已经荣登我们的冠军。呃，常仔不行，完全早早就早就败。而且他
0: 说服他女儿那套逻辑是
1: 不是？我我信了，<笑>我觉得好像很有道理的样子。哎，你这么想一下，其实哪有什么爱不爱情这东西，啊、其实就是一个金钱的交易嘛。是啊。那既然今天交易的话，又何苦来讲但？但
0: 是这个富豪是觉得跟这个女的有很多共鸣，就是大家都有这个年纪的难处，都为人夫、为人父、为人母、为人，就是这种的状态。千夫万妇然后他俩大概差了个，他跟他妈都差了个小十岁，你知道吗
1: ？是他妈比那个富豪大十岁。小小,小十岁，
0: 对，大概那个时候大魔二十岁，然后他妈四十岁左右，富豪五将近五十岁，也嗯，大概也就是差了这么多年纪。哦。
1: 天哪！不过我跟你讲，这个魔王的话，我现在非常膜拜。我现在已经没有办法来讲这个，就分析这个故事了。我现在满脑子想都是我想认识他。对我也觉得他有点像巨星。他能给我们出个书？就是那个茶一刻，对，他是主讲人啊，应该。
0: 那这
1: 期就到这儿。呃，后面就没有别的故事了，是吗？很讲
0: 这两、句两太精彩，我也受了。哎，这个
1: 故事真的是目前是我听到的最最赞的，就没有想到我们做一期。<笑>对夕阳红版的渣男渣女居然这么精彩，<笑>因为这个专题其实是小乐策划的。我之前还在想。这老年版的渣男渣女，他能渣到什么地步呢？我觉得至少说咱们老一代的话，相对来说可能更保守，然后价值观的话可能更传统一点。我觉得应该是翻不出什么花来吧。结果今天小乐的故事的话，真的是直击我内心，让我让我就现在缓就是喘喘不过来气，有一点。就第一个故事的话，我就觉得是让我挺挺悲伤的。但第二个故事的话，我真的觉得这个茶艺值满分，对，真的茶艺值满分。就其实还是我想讲那个。本来你说这个富商跟这个摩妈和大摩，其实我觉得不是什么爱不爱情的问题，嗯，其实就是一个需要和被需要的这样一个关系。女的需要钱和需要就是那个吃香喝辣，然后男的可能需要一个这个伴伴儿，对，就是个伴儿。你连连情人算算算情人吧，对吧？就这么一个东西，那。其实就是交换嘛，那至于说是谁，只不过这个人换成了换成了你妈，他妈
0: 这套话术真的可以去卖金融产品了。哎，我觉得其
1: 实你仔细想想你妈说的话，你<笑>仔细
0: 想一想我
1: 真的，我,我不行，我三观要三三观要炸裂了。我们因为我说了个前提啊，<笑>前提是不是爱情，就是一个就是一个物物交换的一个过程的话，那换成别人的话，还不如换成你妈。<笑>这么想一下，挨<笑>骂你要挨骂，哎无所谓，差这一期了，这都挨骂多少次了。<笑>
0: 行，那这期就到这
1: 儿，好吧，拜拜
0: ，拜拜。